0: 行有,行有责，法有度，法有度。就案说法，明法守度。好的，欢迎大家继续关注收听由至今和律师张玉柱为您带来的旧案说法。接下来我们来看第二个案例，为了谋取私利啊，宁海一名女子是把279万元的过账款啊当成了借款起诉到了法院，那最终是聪明反被聪明误。接下来我们就来详细了解一下这个案例的经过啊。在2017年8月份，原告柴女士向当地法院起诉称啊，说王先生因为公司经营所需。于2013年曾经分五次向自己借款，一共是279万元。现在王先生因为交通事故去世了，而小王、小何、小徐等五人，这些呢都是借款人王先生的第一顺位继承人，因此要求五名被告在继承王先生的遗产范围内啊，要承担一个还款责任。为了证明他的诉讼主张，柴女士还向法院提交了五笔款项的银行转账凭证。二零一七年九月份，在案件审理过程当中，双方的当事人是自愿达成了调解协议，约定五名被告在继承王先生遗产范围内归还原告柴女士借款本金二百七十九万元，并且要支付相应的利息，款项定于二零一七年十月十号之前要付清。在此之后啊，王先生的另外一名债权人向检察机关申请督查审查之后啊，检察机关认为柴女士和王先生的借贷关系存在虚假，所达成的调解协议内容违背事实，因此依法提起了抗诉。据了解，王先生是某水电开发有限公司的原法定代表人，而柴女士是这家公司的原出纳。客观情况下，柴女士并不具备短期内出借巨额款项的经济能力。而为了进一步的查明事实真相，承办法官要求柴女士补充提交出借资金来源的证据，并且还向他示明了实施虚假诉讼行为的严重后果。而慑于法院打击虚假诉讼行为的高压，那么柴女士承认，因为自己的一己私欲，最终实施了虚假诉讼的行为。法院经过审理查明， 2 0 1 3年5月到9月期间， 2 7 9万元的款项分五次经由柴女士名下的银行账户过账到汇入王先生的名下，而款项为过账款，并不是借款，因此，法院判决撤销此前已经生效的民事调解，驳回了柴女士的诉讼请求。法院认为，原告虚构案件事实的行为明显违背了民事诉讼应该遵循的诚实信用原则，严重妨害了人民法院正常的民事诉讼秩序，因此对于柴女士做出拘留三日、罚款十万元的处罚决定。而柴女士已经付清了款项，并且对于自己的行为是深表悔改。那接下来，我们就来听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评。
1: 这个案子如果没有检察院介入，这个事儿他绝对弄不成。为什么呢？检察院啊，当然不跟以前、现在检察院跟以前那个功能上发生一些变化。过去检察院呢还有一些侦查权，检察院一介入之后，一般在当事人心理上就会产生震撼。如果要是做不对付，他可能又要惹来其他的麻烦。而且检察院呢，他这种举证能力呢，或者说他这种这个调查能力。我们一般的当事人是不具备的。这个案子呢，其实就非常简单。会计完了之后呢，单位有些钱需要打到会计个人账户上去。咱们的公司啊，就是公司和家不分，这就是咱们国家这种常态。打到会计账上去了，会计账上拿了钱之后就打给老板账上。老板死了，会计说：“哎，你借我钱了，是吧？为什么？您看我给你打款了。”检察院介入了，检察院说：“好，你说借了你钱了。”你的钱从哪儿来的？你把这事儿给我说清楚，是吧？说不清楚了，那我们还可以采取其他手段去进行调查去，是吧？调查出来了，那虚假诉讼，那后果比这个后果可严重多了、啊。嗯，最后他害怕了，他说些实话了，所以说就看出来了，检察院记入他这个这个这个举证能力，是吧？我们当事人是不具备的。那么这种事情的产生呢，以最高人民法院的规定呢？也有关系，是吧？再放在以前，你既拿转账凭证没有借条，你去打官司，一般法院不支持你。光拿了借条了，没有转账凭证，法院就问一句话：借条是不是你签的？是你签的你就输。但是后来最高人民法院开始改规定了，是吧？又想周全到很多人亲戚朋友之间借钱之后又不打借条了，是吧？拿转账凭证了之后呢，也可以进行审查。那么这时候就给这些人钻了一个空子。所以说这个案子要发生，法律规定这个东西。咱们不能妄议，也没有用，是吧？法律规定就是这样了，咱们只能遵守、顺应的法律。但是呢，作为老板来讲，公司和家不分，这个才是发生这个问题的这个根本性的原因
0: 。其实我在看到这个案子的时候，还有一个疑问，就是最开始的时候，当这个柴女士要这个钱的时候，作为过世的王先生，他的所有第一顺位继承人竟然都不清楚这二百七十九万究竟是过账
1: 不但不清楚二百七十九万，那个公司那个账，他们家里人他们好像都不太
0: 清楚。嗯，他肯
1: 定因为什么，他没有参与企业经营啊
0: ？是，别人说什么就是什么，最后还达成了一个调解协议
1: 。啊，对呀、啊，如果你要是说你清楚了这里边事儿了，自然而然你就你就能说清楚二百七十九万是几吧？是不是、啊？是人张三打过来建筑款、啊，嗯，怎么成了你的了？对，张三人家有转账记录啊，帮人张三叫过来，看看你转账记录，是不是？再虚假诉讼告你。嗯是不是让你住监狱去？是不是这就好使了？关键是就在经营过程当中呢，他这个情况家里人不参与这个情况，所以说他突然暴亡，那么在这个时候麻烦就来了。对
0: 这个案子，应应该说得感谢王先生的另外一个债权人，如果不是他发现这其中可能有一些问题，向检察机关申请再来查查这个事儿的话，这个事情可能真的让柴女士就糊弄过去了
1: 。这个这个东西呢，与他这个律师啊，这个在诉讼过程当中，不能说律师与这个当事人呢也有关系，是吧？假如说我要是这个他的律师的话，我首先就要想到一点，你这快递你有没有这种能力？你家老头吃低保。你一个月在我这挣三千，你哪来的七百九十多万的？二百七十九万，二百七十九万，你来源从哪来啊？嗯，我还可以申请法院去调取证据，查你的账去
0: 。哎，对了，张律师，您看是是、啊，如果在最开始第一次他们打官司的时候，对方向这家属主张二百七十九万的时候，作为他的家属，王先生的家属来讲，能不能要求法
1: 院查他的账、啊？可以是吧？可以啊，哦、他可以要求法院去查啊。我认为他就没有这样的能力啊。嗯。是吧？为什么他没查呢？就跟其实就跟找律师啊，成天讲话，找律师就跟找大夫是一个道理，是不是啊？你你找个找个赤脚医生你去看，你没看出；道，先说医院一看，一看就看出你的毛病了。客观情况在那摆着呢，关键你能不能想到，你能不能看到，能不能做到，最后的结果就是不一样的。